0: Bonjour et bienvenue sur Tu savais toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis avec Karine Merle, naturopathe spécialiste dans la santé de la femme, la périnatalité et les enfants. Karine est aussi engagée dans de nombreux combats, notamment celui de la précarité menstruelle ou alors de la santé féminine. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la poitrine, comment en prendre soin et comment se la réapproprier Bonne écoute. Hello Karine, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur euh, le podcast. Comment vas-tu
1: Eh bien écoute Margot, euh, merci à toi. Merci de m'avoir invitée. Euh, je, je vais très bien. Euh, voilà, C'est avec vraiment grande joie
0: que, que je suis là ce matin. Merci beaucoup. Euh, du coup, tu es naturopathe et tu t'es spécialisée un peu dans la santé euh, de l'enfant jusqu'à l'adolescence et surtout la santé de la femme. Tu es très engagée sur certains sujets, notamment euh, bah, la précarité menstruelle, comme on a pu voir sur ton compte Instagram, euh, mais aussi, euh, bah, comme on a dit, sur le, la santé de la femme. Euh, Pourrais-tu présenter un peu plus ton activité euh, Pourquoi tu as décidé de devenir naturopathe Et euh, voilà, si tu as des choses que tu as envie de partager euh, avec grand plaisir.
1: Ok, alors euh, oui, effectivement, euh, je suis bien naturopathe, mmh. je me suis spécialisée euh, donc, dans la petite enfance, euh, dans la périnatalité et dans la santé des femmes. Je trouvais que c'était assez logique et puis surtout, ça me correspondait bien puisque moi, j'arrive du monde de la petite enfance, donc euh, voilà, euh, j'en avais marre de jouer au cube. Euh, je me suis dit, euh, il faut faire autre chose avec, euh, avec tout ça, avec euh, les mamans, les, les, les femmes enceintes, euh, les enfants. Il y a du boulot à faire. Et puis, euh, et puis euh, voilà, comme tu disais, je suis très engagée, je, je milite beaucoup. Euh, la cause des femmes, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle énormément. Donc, euh, le cancer du sein, c'est venu, euh, voilà, venu euh, tout naturellement. Je savais, je, je savais que je voulais faire ça quand j'ai commencé... Euh, euh, mes formations, même si on disait « Oh, mais il faut faire de la naturopathie en général, ne te cantonne pas à un sujet. » Mais euh, en fait, euh, non. non je, savais, euh, voilà, je savais que je voulais m'occuper des ados, parler aux ados, euh, parler des règles essentiellement. ça J'adore. Euh, voilà, aux adolescentes et aux adolescents, n'est-ce pas Parce qu'ils ne sont mmh. pas euh, exclus. Et puis, euh, et puis, voilà, toutes les pathologies féminines, la gynécologie. On en parlait juste avant, du coup. Voilà, la gynécologie, c'est très important. Et euh, et puis voilà. Sinon, le, le rôle d'un naturopathe, quand même, il faut peut-être le dire pour les gens qui nous écoutent, c'est aider les personnes à retrouver un équilibre, un bien-être, une vitalité grâce à des conseils d'hygiène de vie. Hein, voilà, c'est essentiellement ça. Donc ça peut aller vraiment d'un petit bobo, un petit mal-être, jusqu'à, voilà, ce qu'on disait, une pathologie beaucoup pour, plus, plus lourde. Donc euh, oui. voilà, je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour parler
0: euh, du cancer du sein. Donc. Ah bah surtout, merci à toi pour ton temps parce que c'est un, un sujet euh, qui va être, je pense, très très intéressant à, à développer. Euh, du coup, là, dans un premier temps, on va plus parler de la poitrine euh, mm -hmm. puisque bah, c'est la base. On a toute euh, notre poitrine, elle est comme elle est. Euh, Est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce que c'est euh, la poitrine ah. Moi, j'ai surtout envie
1: de te dire à quoi ça sert, les seins. Ah oui,
0: aussi, à quoi ça sert.
1: Tu vois Voilà, mmh. à quoi ça sert, les seins. Alors, tu as une idée
0: À, à nourrir. nourrir. À nourrir, oui, les enfants. Voilà,
1: c'est en général <rire> la réponse collective qui, euh, qui arrive quand on parle de ça. Bah, les seins, ça sert à nourrir, Oui à élever, à protéger, à prendre en son sein, prendre sous son aile, euh, voilà, tout ça, euh, euh, c'est l'inconscient collectif, quoi, tu vois, c'est mm -hmm. ça. Voilà, c'est notre instinct, euh, il nous dit ça, ok Donc en fait, on a, on a délaissé nos seins complètement, complètement délaissé nos seins parce qu'on est dans une société où ça va vite et euh, où il faut euh, toujours aller plus vite. Voilà, c'est super important, ça, je veux vraiment insister là-dessus. Et donc, nos seins, c'est quoi ben, C'est un outil, en fait. C'est un outil pour être socialement accepté. Tu vois il faut avoir des, des seins bien hauts, bien perchés, bien ronds. Il faut qu'ils y ait des critères de beauté euh, euh, au top. Euh, c'est un outil aussi pour la grossesse c'est un outil pour l'allaitement, surtout que maintenant, on, quand même, on, on, est, on va vraiment de plus en plus vers un allaitement. Euh, parfois, c'est un outil de plaisir pour son conjoint, tu vois, tout simplement. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment ouvert à notre féminité Est-ce que nos seins nous appartiennent vraiment tu vois, dans cette société Et du coup, comment on prend soin de notre poitrine maintenant, aujourd'hui Comment on prend soin Alors, Déjà, comme je le disais donc, juste avant, en cela réappropriant. Comment on fait pour se la réapproprier Parce que ça a l'air un peu débile de dire ça. Oui, elle est là, elle est sur nous. Euh, on l'a, elle est à nous. Euh, mais en fait, oui et non. Parce que qui se touche vraiment Les seins. On est très peu à le faire. On est vraiment très peu. Euh, donc voilà, comment on prend soin de sa partie de nos quotidiens Eh bien, en la touchant. C'est aussi simple que ça. En la regardant, il faut pouvoir la connaître pour pouvoir identifier le moindre changement. Et en plus de ça, quand on fait cet acte tout simple de, à la sortie de la douche, euh, regarder sa poitrine, lever le bras pour regarder la forme de son sein, etc., c'est euh, du coup prendre soin de sa poitrine. Donc, c'est vraiment très facile, c'est à la portée de toutes. Et puis, en plus, ça nous permet euh, ben, de nous ouvrir à notre féminité, de ne pas justement utiliser considérer nos seins comme des outils, voilà. Donc, euh, de cette façon-là, on peut très facilement se réapproprier sa poitrine en la touchant, en la massant, c'est très important aussi de la masser, avec une huile neutre, donc c'est pour ça que je te disais quand on sort de la douche, parce que c'est quand même le moment où on est à poil euh, <rire> devant soi-même, donc, euh, donc voilà, il faut euh, vraiment euh, passer du temps, alors trois heures, hein, mais passer du temps à, à toucher ses seins pour euh, pouvoir identifier la moindre anomalie. Et puis aussi, j'ai envie de te dire, pour pouvoir la goûter, pour pouvoir l'aimer, cette poitrine, parce qu'on
0: passe trop peu de temps à prendre
1: soin de nos seins, parce qu'encore une fois, tout va trop vite.
0: Oui, et on rappelle aussi que la palpation est très importante, l'autopalpation en prévention, comme tu as dit, du. Je... Du concert, ouais, du... On va en parler ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, On va en parler parce que c'est super important. Il y a l'automassage,
1: si tu veux, ouais. qui est euh, vraiment euh, du coup, là, un acte complètement neutre, euh, complètement euh, féminin, qui n'a pas du tout de visée médicale. Hein, c'est vraiment juste pour, encore une fois, apprendre à se connaître. Euh, donc, on peut masser sa poitrine euh, tout simplement hein, de manière euh, euh, en cercle. Donc, Ouais, voilà. Donc, on peut, on peut toucher ses seins voilà, en les massant et en leur mettant de l'huile, hein, voilà, en faisant mmh. des petits cercles sur sa poitrine. Euh, déjà, c'est une manière de, de les connaître. Et puis après, oui, on parlera euh, de l'autopalpation, qui donc là est plus un acte médical, mais dont j'ai quand même le droit de parler. Donc, euh, on se gênera pas pour en
0: parler. D'accord, oui, ça marche. Euh, à part euh, cet automassage euh on peut faire quotidiennement du coup comme tu l'as dit avec une huile en sortant euh, de la douche. D'ailleurs, est-ce que tu préconises des huiles ou n'importe quelle huile peut faire euh, l'affaire
1: Alors, une huile euh, une huile euh, végétale neutre fera ouais. tout à fait l'affaire. Bon, alors, on peut en préférer certaines pour leur odeur. On peut prendre l'huile d'amande douce, attention ouais. de pas être allergique parce qu'il y a quand même des allergènes dans l'huile d'amande douce. Euh, erreur qu'on fait souvent chez les bébés on dit toujours hein, de l'huile d'amande douce pour les bébés en fait c'est un peu une erreur parce qu'on ne sait pas si notre bébé va être allergique euh, aux fruits à coque donc euh, ah, je oui, conseille oui. toujours une prudence par rapport à ça petite parenthèse euh, pédiatrique mm -hmm. euh, par contre moi si tu veux quand on me demande vraiment mon huile chouchoute ça va être l'huile de pâquerette alors on se calme avec l'huile de pâquerette. Elle ne fait pas du tout grossir les seins, comme on a pu déjà me demander. Mais par contre, elle a effectivement un effet euh, tenseur pour la peau. Euh, elle est un petit peu… voilà, Si on veut sourire de la poitrine, rayonner de la poitrine, effectivement, l'huile de pâquerette euh, sera la bienvenue euh, voilà, par rapport à ça. On peut l'enrichir d'une petite huile essentielle aussi, si on aime bien les petites huiles ouais. essentielles. Moi, j'aime bien Palmarosa. Hein. C'est un peu la championne euh,
0: pour prendre soin de notre peau. Donc, euh, okay. voilà, on, on, on peut faire ça. Ok. Bah, tu sais quoi Je vais. Euh... Ma mère, elle fait ses produits cosmétiques toute seule et je vais la mettre à l'huile de pâquerette. Du coup, <rire> j'en je, avais jamais entendu parler avant. Ouais. Bah. Macera d'huile de pâquerette. <rire> Macera d'huile de pâquerette. Ok. Et donc, voilà, pour sourire de la zone. poitrine. <rire> ok. Nickel. <rire> Euh, et est-ce qu'il y a des habitudes encore à ajouter à notre quotidien pour prendre soin de cette poitrine, en dehors de ah, l'automassage Oui, il y en a oui. plein, il y en a plein, plein, plein. Euh,
1: il faut modifier notre comportement, voilà. Quand on modifie notre comportement, ça peut avoir un, peut, hein, voilà, peut avoir un effet préventif important. Donc là, j'ai toute une petite liste et euh, il faut vraiment ouvrir grand vos oreilles, prendre un stylo de noter. mais c'est super important. En premier, ben, on va éteindre sa cigarette une bonne fois pour toutes. On va réduire sa consommation d'alcool, voire ne plus consommer d'alcool du tout. On va éviter les produits chimiques à base de chlore, les pesticides, les herbicides, les plastiques, les papiers blanchis comme le papier toilette, trop blanc, ben, c'est pas bon, hein. Voilà, c'est blanchi euh, à la javel, hein, donc euh, du coup, ça va direct sur nos muqueuses, c'est vraiment pas top. Les tampons, les serviettes, euh, voilà, on fait vraiment attention à, à la qualité de toutes ces petites choses, euh, parce qu'il faut quand même pas oublier que tous ces produits-là, ils sont cancérigènes et mutagènes. Hein, donc, il nous faut vraiment des ravages petit à petit. Donc, ça, c'est pas cool. Euh, ce qu'on peut faire aussi. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais c'est garder ses cheveux naturels, voilà, puisque les colorations multiplient par trois le risque de cancer. Donc ouais. là, les coiffeuses sont en train de me détester, mais euh, voilà, il faut vraiment essayer de choisir euh, des colorations le plus végétales possible. Et même là, hein, on, on le sait, on le sait, hein, voilà, on le sait depuis la nuit des temps, ce n'est quand même pas euh, extraordinaire. Un truc aussi qu'on sait, mais euh, là, même moi, je ne suis pas un exemple, hein, j'arrive pas à m'en passer, c'est le déodorant euh, avec des sels d'aluminium. Voilà. Alors ça aussi, c'est pareil. J'ai l'impression que quand même, la jeunesse euh, est beaucoup, beaucoup plus sensible euh, aux dinosaures que je suis. Tu vois, euh, moi, j'ai vraiment du mal à me passer de mon déo euh, bien costaud, où je sais que je vais être tranquille pendant 12 heures. Donc euh, voilà, cela dit, si on utilise un déodorant... Euh, un peu comme moi. Euh, c'est important de faire des gommages, hein, des gommages très réguliers de, de, de ces aisselles et puis surtout de ne pas en mettre euh, trop, pas en mettre de la moitié du bras euh, jusqu'en bas du sein. Hein. Voilà, ça, c'est très, très important. Il faut savoir que aisselles d'aluminium bloquent la circulation lymphatique. Notre système lymphatique, il est unique et précieux. Il se régénère pas. Il véhicule tout un tas de déchets. Et si on bloque ces déchets du coup, au niveau de nos aisselles, c'est très près de nos seins et ça donne aux toxines une raison de plus pour aller se loger par là et causer des dégâts irréversibles. Ce qu'on peut faire aussi, c'est éviter les champs électromagnétiques. Surtout que, comme nous aujourd'hui, on cumule. J'ai l'ordi qui est allumé, j'ai le téléphone qui est allumé pour parler avec toi. Euh, la wifi dans toute la maison, donc ça c'est vrai que de temps en temps, euh, c'est une chose qu'il faut faire, c'est couper tout nos, toutes nos connexions en fait, pour, pour se, se retrouver et voilà, ne pas dormir avec son téléphone à côté de sa tête sur la table de nuit, bon ben voilà, on, on l'a tous fait en tout cas. Oui. Voilà. Et les, voilà. ados le font, euh, les ados le font énormément. Donc, euh, voilà. Couper le Wi-Fi quand on a des ados, je vous souhaite bon courage, mais, mais, mais ça peut se faire. Donc, euh, donc voilà, c'est donc voilà, les fameux champs électromagnétiques dont je parlais. Euh, c'est important de, 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 de prendre des précautions. Euh, ce qu'on peut faire aussi, qui est assez simple, c'est prendre le soleil 15 minutes par jour pour s'assurer d'un bon apport en vitamine D. Donc, c'est essentiellement euh, le visage, les avant-bras, essayer de se promener dehors euh, pour que notre corps produise de la vitamine D, puisqu'on a, euh, par contre, là, c'est du coup scientifiquement euh, établi, euh, les personnes en carence de vitamine D ont plus tendance à développer des cancers que d'autres. Donc, euh, ça, c'est vraiment attention, il faut faire vraiment attention. Alors, quand on vit dans des régions euh, comme moi, dans le Gard, où on a le soleil quand même toute l'année, euh, on est plutôt privilégié. Mais en tout cas, voilà, si vous vivez dans la grisaille parisienne ou des grandes villes, euh, il, faut, il faut faire attention à ce temps de soleil qui est, qui est très important. Okay. Un autre truc important qui est à la portée de tout le monde, c'est dormir dans le noir total. Euh, pourquoi Parce que ça favorise la production de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est comme la vitamine D. Quand on est carencé en, en, en mélatonine, euh, c'est lié aux états cancéreux. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose de simple aussi euh, à mettre en place. Bien entendu, on se méfie euh, de toutes les hormones de synthèse. Voilà, toutes les jeunes filles sous pilules, euh, je, je vous encourage vraiment, vraiment à prendre soin de votre foie, à faire des cures de detox de votre foie, parce que toutes euh, les hormones... Euh, exogènes, donc celles qui viennent de l'extérieur, hein, euh, comme les oestrogènes. Notre foie les stocke et euh, parfois, c'est plus quoi en faire. Et là aussi, on va avoir des catastrophes. Donc ça, c'est assez simple. Quand on prend des hormones euh, dans les pilules ou dans les stérilets, voilà, il faut penser à faire un nettoyage de temps en temps euh, pour s'assurer la bonne élimination des toxines. Ok mmh. Alors, il y a une cause qui m'est chère, on en avait parlé toutes les deux au téléphone aussi, c'est enlever son soutien-gorge. Oui, voilà. Oui, enlever son, son soutien-gorge, c'est hyper important et euh, ça lutte euh, voilà, contre les, les cancers. Donc, c'est une lutte assez facile à faire. Euh, voilà, on enlève son soutien-gorge une bonne fois pour toutes parce que euh, on a toutes remarqué que quand on enlève nos soutifs le soir, on a parfois des marques. Euh, voilà, ça nous sert, euh, c'est un peu un outil de torture, Ces soutiens gorge comme le, comme le spéculum, c'est hein, le même type qui a inventé ce truc-là. Et euh, voilà, une fois encore, ce soutien-gorge qui nous compresse, il ralentit la circulation de la lymphe et on se retrouve avec le même problème, des toxines qui sont piégées. Voilà. Et l'énergie des seins, puisque là, du coup, on est en naturopathie, donc on parle des énergies, euh, qui est, elle aussi piégé, donc euh, voilà, ce n'est pas, pas top, top, top. Une dernière chose euh, par rapport à ce qu'on peut, euh, du coup, euh, changer dans son quotidien euh, pour prévenir le cancer, c'est les cosmétiques. Voilà essayer d'avoir dans sa salle de bain des cosmétiques le plus naturels possible. Et on peut essayer de les faire soi-même, voilà de faire son huile de pâquerette soi-même, mais on peut aussi faire ses petits soins cosmétiques soi-même ou s'appliquer des, des, des huiles végétales. Moi, je, je, je n'utilise que des huiles végétales. Sur mon, que ce soit sur mon visage ou sur mon corps donc euh, voilà, il faut trouver la bonne mais il faut se renseigner, il faut se faire aider il faut en parler euh, à sa naturopathe euh, lors d'une consultation euh, x, y, mais euh, voilà c'est des petites choses euh. donc il y, y en a beaucoup, ça peut paraître beaucoup, peut paraître beaucoup mais au final euh, on met en place euh, tranquillement ces petites ça, choses on ne réforme pas tout d'un coup, jamais de la
0: vie mais on met en place tranquillement et, euh, et c'est pas très compliqué ok bah super merci pour toutes ces habitudes et oui j'avais oublié le qu'on en avait parlé le, le no bras c'est aussi une des causes pour laquelle tu, tu m'élites. oui à à fait. Fond. Et ouais. est ce que par exemple tu as des euh, tu des il euh, bah, ya des il des femmes qui ou des jeunes femmes qui font le no bras et qui sont très à l'aise avec ça il euh, y a des femmes qui sont un peu moins à l'aise avec euh, l'idée de ne pas sortir euh, sans soutien-gorge euh, en dehors de chez elles. Ma foi, elles font comme elles veulent, mais est-ce que tu as des euh, préconisations sur comment choisir son soutien-gorge euh... Alors, ouais, je, comprends, je, comprends, ouais, je comprends tout à fait ta question. Alors, effectivement, on,
1: on peut avoir encore des, des, des réticences à sortir sans soutien-gorge. Mais on n'a pas des réticences par rapport à nous, parce que nous, femmes, on comprend très bien qu'il faut que nos seins soient libres, s'expriment librement. On a des réticences par rapport au regard des mmh. autres, voilà. et au regard des hommes essentiellement, parce qu'on sait qu'un téton euh, apparent, euh, ben, de suite, ça va être sexualisé. Donc, encore une fois, la poitrine outil, la poitrine objet. Donc, ça, c'est vraiment un truc sur lequel, voilà, j'insiste euh, euh, grandement, euh, ben, mon corps, mes choix, ta gueule, voilà. Mm -mm. Ouais, c'est tout, c'est tout ce que j'ai envie de répondre. Maintenant, si vous avez envie d'enlever votre soutien-gorge, vous enlevez votre soutien-gorge. Si vous ne pouvez pas, pour des raisons, voilà, vous travaillez dans un bon environnement euh, où il faut porter un soutien-gorge, où vous avez une poitrine vraiment généreuse et c'est douloureux, etc., évidemment, on ne va pas euh, se créer des pathologies, des douleurs sous prétexte qu'on est euh, nos bras et que c'est la révolution. Euh, pas du tout. On peut porter une petite brassière, mais... Vraiment, on l'a choisi euh, très élastique et surtout, on fait attention, on l'a choisi bien à sa taille voilà, pour ne mmh. pas être serré. À partir du moment où quand vous enlevez votre soutien-gorge le soir, vous avez une marque, c'est que ce soutien-gorge, il n'est pas pour vous. Oui. Voilà, ça, c'est vraiment le truc. Par contre, je voudrais rebondir là euh, en parlant de ça. J'ai été euh, super étonnée. En fait, euh, je ne vais plus très très souvent euh, dans les centres commerciaux pas À cause du Covid machin, parce que je m'en fous complètement, mais parce que j'ai pas trop l'occasion d'y aller, j'ai trop de boulot. Et euh, j'étais dans un grand centre commercial à Montpellier le week-end dernier. Et en fait, mais je suis repartie de là-bas heureuse parce que j'ai vu des tas de femmes qui étaient en nos bras. Et là, je me suis dit, mais youpi quoi! Et des jeunes. Des jeunes filles, voilà. Et donc, je suis contente, le, le message passe, ça s'imprime dans la tête des jeunes, il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Euh, si toutes ces jeunes filles, elles décident qu'on ben, n'est plus de soutien-gorge parce qu'on est bien comme ça, euh, je pense que la société masculine va, va s'y faire. Enfin voilà, mm -hmm. les, les, les jeunes garçons euh, comprendront aussi que c'est comme ça, que ce n'est pas un consentement, que de porter, euh, euh, d'avoir un décolleté ou d'avoir les seins en nos bras. Hein, ça ne veut pas dire euh, touche-moi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc chouette. Donc je pense qu'on va, on va vraiment progresser. On, on va vra mais bon, j'étais, mais vraiment, tu ne peux pas t'imaginer, hyper contente de voir comme les, les choses bougent et, euh, et voilà, comme les jeunes filles reprennent le pouvoir sur ça. Et, et c'est grâce à elles qu'on arrivera à un sexisme moindre et qu'on arrivera euh, à moins de viols, moins d'agressions sexuelles, euh, parce que les jeunes garçons auront vu ça aussi et, et trouveront ça normal et comprendront que ce n'est pas un consentement, que ce n'est pas une invitation euh, que de faire du nos bras voilà. Oui. Euh, si on ne peut pas enlever son soutif, voilà pour des raisons comme j'ai tout à l'heure de travail ou de, de, de du regard des autres parce qu'on n'est pas encore assez euh, euh, ok avec ça. Euh, quand on est chez soi, à la maison, quand on arrive du taf, première chose qu'il faut faire, c'est virer ce soutif. Parce qu'on est chez soi, on fout un t-shirt dégueu et on se sent bien, tu vois, voilà, un truc infâme, euh, mais dans lequel on se sent bien et on, on libère vraiment euh, cette poitrine pour euh, voilà libérer euh, l'énergie, libérer les flux et éviter que ces toxines encore une fois stagnent trop longtemps vers notre poitrine.
0: Oui, ouais. Et après on se masse les seins, du coup à la sortie de la douche pour euh, même refaire ah, la. Voilà. Un... Ouais. Oui, 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 bien sûr, on, on se masse les seins à n'importe quel moment. Il y a
1: juste un moment où on ne touche pas sa poitrine, c'est ce lorsqu'on a nos règles, nos menstruations. Voilà. Ouais. C'est vraiment le moment, oui, parce que là, il y a tout un chamboulement hormonal. Euh, ouais. Donc, à ce moment-là, on ne touche pas sa poitrine. Voilà, hein pendant quatre jours dans le mois ou cinq jours dans le mois, on ne touche pas sa poitrine. Okay parce ouais. que déjà, d'une, on peut avoir les seins qui gonflent, on peut avoir la glande mammaire qui est un petit peu plus gonflée à gauche qu'à droite. Donc, du coup, on peut fausser notre, euh, notre diagnostic. Diagnostic, c'est un mot qu'on n'a pas trop le droit de dire quand on est naturopathe, mais vous me pardonnerez. Euh, voilà, on peut, ça peut fausser, en fait, la donne et, du coup, nous alerter euh, inutilement. Voilà. Donc, okay. vraiment, pendant ces règles, euh, on ne touche, touche pas sa poitrine. Ce n'est pas, pas le moment. On la laisse tout, tout
0: le reste du mois... On n'hésite pas. <rire> ok, c'est noté. Et, euh, et du coup, maintenant, on va parler d'autodiagnostic du coup. Oui, euh, donc là, ouais. on a dit c'était plus le geste médical, enfin, médical, Oui, oui la palpation. Ouais. La palpation. Euh, mmh, donc, mmh, c'est un geste, mmh. on rappelle, qui est très, très important. Euh, à quelle fréquence, en fait, il faudrait s'autopalper et comment, surtout, s'autopalper Alors, euh,
1: la fréquence, j'ai envie de dire, euh, une chose est sûre, c'est que, quand on palpe ou quand on masse, on ne cherche jamais rien de grave. On veut juste éviter que ça devienne grave. Donc, je pense qu'une autopalpation, une fois tous les 15 jours, euh, c'est raisonnable. Hein voilà, on, a, euh, on fait attention. Voilà, on n'est pas… Euh, il ne faut pas que ça devienne anxiogène non plus. Donc, oui. euh, voilà, vraiment le geste de l'autopalpation, c'est surtout pour apprendre à savoir ce qui est normal pour notre et détecter si quelque chose nous semble différent et de pouvoir le remarquer. Voilà, c'est ça hein, l'autopalpation. Donc, euh, donc voilà, moi je dirais que oui, une fois tous les 15 jours ça suffit. Encore une fois, il faudra faire attention que ce soit pas quand on est en période d'ovulation où on a les seins plus douloureux, euh, plus sensibles. On, on essaye de se faire une petite routine, mais on ne se, on se crée pas de, de, de stress avec ça. Voilà. Après, je sais qu'il y a une petite application euh, qui s'appelle Keep a Breast, euh, qui te, qui, que tu peux mettre sur ton téléphone et qui t'envoie une relance en fait, une fois par mois, pour, pour te dire, voilà, vous êtes vous palpé les seins. Donc, ça, ça peut être intéressant. Euh, pourquoi pas? Euh, maintenant, comment on fait une autopalpation alors, déjà, on essaie de la faire euh, coucher ou debout. Voilà, bon, coucher, c'est mieux parce que quand on est couché avec le bras euh, levé derrière la tête, euh, on a la poitrine qui tombe un petit peu sur le côté. Hein. Donc, c'est plus facile de toucher les glandes de ma mère dans cette position-là. Si on est debout dans la salle de bain, c'est très bien aussi. Et là, on coupe le sein en quatre et avec trois doigts. En fait, on va venir avec des petits mouvements circulaires, faire tout le grand tour, on va dire, du sein, voilà, au niveau des quatre cadrans hein, donc on aura découpé. Et puis, on va faire la même chose euh, très proche du mamelon. OK. OK Donc, on va faire la périphérie avec nos trois doigts. On va faire des petits, petits mouvements circulaires pour sentir ce qui se passe dessous. Et on va faire la même chose au niveau du mamelon. Voilà. Et on appuie un petit peu quand même si on supporte. Personnellement, moi, je ne supporte pas du tout. C'est une horreur à chaque fois. Mais c'est en tout cas un geste qui, entre les visites chez le gynéco ou les échographies ou les mammographies de contrôle, c'est un geste qui peut vraiment sauver des vies. Voilà. Oui. C'est un petit geste avec une grande portée. Et qui a la portée de toutes. Et on rappelle voilà. que toutes les
0: poitrines sont concernées.
1: Euh, pas toutes les de... poitrines. Exactement. Toutes les poitrines sont concernées, hein, qu'elles soient petites, qu'elles soient généreuses, qu'elles soient rondes, qu'elles soient en poire ou qu'elles soient euh, avec des prothèses. Voilà, oui. très, très important. On ne parle pas euh, souvent euh, assez, je trouve, des femmes qui ont des prothèses. Et, euh, et après, on se retrouve dans des groupes de femmes et on parle du cancer du sein. Et puis euh, et on se rend compte que sur cinq femmes, il ben, y en a trois avec des prothèses. Et je trouve que voilà, on n'en parle pas assez, alors que maintenant, c'est monnaie courante. Hein, je ne connais pas du tout le ratio euh, poitrine naturelle-poitrine euh, refaite. Mais euh, en tout cas, quelles que soient nos raisons pour l'avoir refaite, la palpation, elle reste la même, elle est la bienvenue. Et même, il y a un petit avantage, parce qu'il faut quand même le dire, lorsqu'on porte des prothèses mammaires, ça pousse, la prothèse en fait, pousse euh, les glands de ma mère, du coup vraiment sur l'avant
0: et on peut palper beaucoup plus facilement. Ok. Donc, ouais. en fait, euh, c'est plus facile à ressentir si jamais il y a un Exactement. changement. Donc... Oui, 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 il ne faut pas s'inquiéter.
1: Il faut que les jeunes femmes ou les femmes qui portent des prothèses de mammaires ne s'inquiètent pas. Euh, les
0: prothèses ne gêneront
1: en rien du tout l'exploration de leur poitrine.
0: Ok, bah, franchement, c'est bien de le rappeler quand même, puisque je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de, de ça. Et aussi, est-ce que, euh, dernière question sur l'autopalpation, euh, quand est-ce qu'on commence à s'autopalper On peut s'autopalper euh, dès le plus jeune âge, enfin, euh, dès le plus jeune âge. Par exemple, à la correction. Oui, le plus tôt. Le plus tôt, la détection précoce, en fait. Voilà. Ouais. Euh,
1: pourquoi Parce que le cancer touche de plus en plus de jeunes, de très jeunes personnes. Pardon. En fait, ça se répand de façon alarmante, le cancer. Hein, dans nos sociétés euh, civilisées, on sait. On sait aussi que c'est une maladie qui est plurifactorielle. Euh, le stress, la pollution, les pesticides, les UV, la malbouffe, l'alcool, le tabac, l'amiante, les ondes, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la sédentarité, euh, tout ça ne ça joue pas en notre faveur. Donc, euh, vraiment, 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 on le fait, on s'examine régulièrement afin d'identifier d'éventuels changements, et on le fait très jeune. Voilà. De cette façon, plus on va connaître... Euh, donc, quand je dis jeune, ça peut être très bien, je peux très bien m'adresser à des jeunes filles de 15-16 ans, qui mmh. sont euh, réglées, voilà, euh, qui ont conscience de leur corps, qui sont probablement déjà rentrées dans une vie sexuelle active. Euh, donc, voilà, il faut, il faut se, se palper les seins. Euh, pas d'affolement, il hein. doit y avoir jamais euh, jamais d'affolement. La plupart des anomalies observées, surtout quand on est jeune, euh, ne sont pas liées au cancer et sont souvent bénignes. Voilà. Mmh. Mais par contre, c'est vrai que euh, entre les rendez-vous, je disais euh, réguliers euh, chez le gynéco, par exemple, ça peut être euh, euh, vraiment très intéressant. Et puis surtout, encore une fois, un petit geste qui peut euh, nous
0: sauver, euh, sauver la vie, quoi. Donc mmh. euh, voilà. Et justement, euh, parlons-en si demain, donc on se palpe les seins, on fait mmh. notre petite autopalpation, et là, on sent quelque chose de bizarre. Ouais. Comment reconnaître une, une anomalie voilà. Comment, voilà. comment ouais. savoir si bah, il faut aller consulter ou pas Est-ce ouais. que c'est okay. normal oui. ou pas Quand est-ce ouais. qu'on doit s'inquiéter Je te laisse ça par
1: <rire> Alors, comment on reconnaît une anomalie On doit être euh, très attentive au volume de ses seins. Si le volume d'un sein devient plus gros, sa densité. Là, c'est une anomalie. Donc là, on peut envisager de consulter, et pourquoi pas de commencer par une échographie, puisqu'une échographie, c'est quand même moins intrusif qu'une mammographie. Oui. Okay on doit être aussi attentive à une trace éventuelle d'hématome, un petit bleu. Ce pas normal d'avoir un petit bleu ou d'avoir une rougeur. Oui. Bon. Je ne parle pas d'une rougeur parce qu'on aurait eu un frottement, hein, vraiment, euh, quelque chose d'un peu plus profond dans les tissus. Voilà. Ça, c'est un motif de consultation. On doit être très attentif aussi si on a un téton qui rentre.
0: Mm -hmm.
1: Voilà. Euh, normalement, notre téton, euh, donc en plus, le téton, euh, au niveau de la peau, c'est très, très érectile. Donc, logiquement, si on le masse, si on le palpe, il va plutôt avoir tendance à pointer. Si ce téton-là... Et rentrer, c'est un motif de consultation. On doit être attentif, donc on le disait, aux différences de volume, mais aussi au gonflement au niveau d'un sein et en dessous des aisselles. Parce que ça, c'est très, très important. On s'occupe de ses seins, mais on regarde bien toutes les petites glandes qui sont en lien avec la chaîne des ganglions lymphatiques. C'est très, très important aussi. Donc vraiment, on va loin palper sous son aisselle pour être attentive. Et puis, on est attentive aussi à un écoulement. C'est-à-dire que quand on presse le bout de son sein, bon, évidemment, pas si on a l'aide, hein, on est d'accord, euh, en période normale, quand on prince, pince le bout de son sein, s'il y a un écoulement, là aussi, c'est un motif de consultation. Voilà. Je voudrais juste rajouter une petite chose, si tu me permets. Toutes ces anomalies, elles sont identiques chez l'homme. Parce que là, aujourd'hui, on est très axé. Euh, sur les femmes, hein, pour mon plus grand plaisir. Mais euh, voilà, je ne ferais pas bien mon travail si je ne vous disais pas que toutes ces anomalies-là sont aussi identiques chez l'homme et que la palpation euh, du grand euh, pectoral pour rechercher donc, une masse indolore, on l'a fait euh, principalement euh, proche du mamelon hein, chez l'homme.
0: Mm
1: -hmm. okay. Voilà, donc bon, euh, Ça, euh, si vous ouais, voulez palper, euh, on ne le dit pas, on ne le dit pas en ouais. fait. Mais le cancer chez l'homme euh, existe aussi, tout comme il existe chez la femme allaitante, par exemple, ou chez la femme enceinte. Donc, oui. euh, voilà. Mais pour les hommes, quand même, je leur fais un petit clin d'œil parce que quand même, heureusement qu'ils sont là, hein, et ce n'est pas tous des salauds. Donc, euh, donc voilà, les hommes aussi, euh, n'hésitez pas, en tout cas autour de vous, euh, toutes les filles euh, qui vont
0: écouter notre podcast, à, à transmettre cette information aussi parce que ce parce n'est que pas anodin. Donc voilà. C'est clair bah merci beaucoup euh, Karine pour cette euh, première partie sur euh, la poitrine euh, tu m'as été ou... non j'ai
1: l'impression que beau. je vous ai tout dit ouais. peut-être je me rendrai compte que je voulais dire un truc dans deux jours mais ça sera trop tard <rire> <rire> non,
0: non non ça non, serait le que... de faire un épisode <rire> voilà par exemple <rire> Donc, euh, merci, merci beaucoup, beaucoup Margot et puis euh, à très vite je vous remercie d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouver Karine sur sa page Instagram à sur son site internet karimmerlnaturo.wigsite.com ou encore sur Facebook sur la page santé-duba équilibre bas naturopathie. Bien sûr, tous les liens seront en description du podcast. Si vous avez aimé notre épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osbouge ou alors sur Instagram, at osbouge-m. A très vite!